0: Ist dir schon mal passiert, dass du was gemacht hast und als alles fertig war, hast du gemerkt, dass du zwischendrin was vergessen hast? Wie beispielsweise einen Kuchen gebacken und vergessen Zucker reinzutun? Sowas ähnliches ist mir hier auch passiert. Ich habe einen Podcast gemacht zum Thema Leser- und Leserinnenführung und um ganz vergessen zu sagen, dass natürlich ein ganz wichtiges Element der Führung von Lesenden die Überschriften sind. Und nicht nur einfach irgendwelche Überschriften sowie Einleitung, Hauptteil Schluss, sondern wirklich aussagekräftige Überschriften, Überschriften über das, was drinsteht im Text. Das und weiteres mehr erfährst du jetzt hier im Podcast. Herzlich willkommen im Coaching-Tone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast, übrigens Podcast Nummer 10, geht es um das Thema Leserführung bzw. Führung von Lesenden. Und ich kam so ein bisschen drauf, weil in unserem Online-Pomodoro, was wir im Kurs Projekt Promotion, also im Online-Coaching-Kurs, machen, sagte die Chrissy, dass ihre Promotionsbetreuung ihren Aufsatz bemängelt hat oder ihr den zur Überarbeitung zurückgegeben hat mit den Worten, da müsste noch mehr Leserführung rein oder da fehlt etwas Leserführung. Und als die Chrissy das gesagt hat, ist mir eingefallen oder ist mir aufgefallen, dass öfter so Texte zurückgegeben werden mit dem Auftrag, da mehr Leserführung reinzubauen und die Promovierenden aber manchmal gar nicht so genau wissen, was damit gemeint ist. Und ich würde, glaube ich, diesen Podcast nicht diesem Thema widmen, wenn ich nicht am Samstag da nochmal richtig mit der Nase drauf gestoßen wurde, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Ich bin nämlich zur Tiertafel gegangen. Das ist so eine Einrichtung, wo man nicht, ähm, wie bei der Tafel, Allgemeintafel, denke ich, kennt ihr, ähm, so Lebensmittel holen kann, sondern wo man so Sachen holen kann für Tiere. Und wir hatten, also Tierfutter. Und wir hatten ähm, eine, einen Beutel Katzen, Katzenfutter übrig und ich wollte den da abgeben, damit der da verteilt werden kann. Und ich dachte, ich gehe da mal hin. Und ich war da noch nie. Und bin dann da reingekommen mit diesem Beutel Katzen, Katzenfutter im, in der Hand. Und da war, also man kam so zur Tür rein. Und da waren so verschiedene Stationen sozusagen. Und ich bin dann zur ersten gegangen. Da waren zwei Frauen, die waren so weiß und rot gekleidet. Und ich hatte mir, während ich da hinging schon gedacht, dass ich da wahrscheinlich falsch bin und habe gesagt ich habe hier so einen Beutel äh, Katzenfutter abzugeben und da haben die gesagt, nee, äh, hier nicht, da müssen Sie da hinten hin. Und dann bin ich ein Stück weitergegangen und da saßen dann Leute beim Kaffee trinken und da stand dann eine Frau auf und ich habe dann nochmal gesagt, hallo, ich habe hier einen Beutel Katzenfutter abzugeben. Und da sagt sie, ja, da müssen Sie da hin. Und da gab es dann noch andere Leute und irgendwie, also nach, glaube ich mal, so drei, vier Stationen kam ich dann endlich da an, wo ich das abgeben musste die Frau, bei der ich das abgeben musste, die hatte mich komischerweise auch schon die ganze Zeit gesehen, aber die hat sich irgendwie nicht gerührt. Und wäre die mir jetzt einen Schritt entgegengekommen, dann, dann hätte ich gleich gewusst, okay, hier gebe ich das ab. Und als ich dann da rauskam, hatte ich irgendwie so ein, so ein bisschen unbefriedigtes Gefühl, weil weil ich habe irgendwie ähm, ja gar nicht das, das gekriegt, was ich wollte. Oder ich musste irgendwie, um das zu erledigen, was ich wollte, musste ich irgendwie so viele Stationen, nehmen, das war jetzt nicht, nichts Dramatisches. Aber ich habe mir so gedacht, ah, okay, da, da fiel es mir sozusagen wie, äh, wie heißt das, Schuppen vor, vor den Augen oder auf jeden Fall wie ein Blitz kam mir die Idee, dass es ja so sein könnte, dass es Leuten, die Texte lesen, genauso geht. Die brauchen eine bestimmte Information oder eine bestimmte Argumentation, Sie möchten irgendwie was verfolgen und sie stellen dann fest… Ich kriege hier nicht das, was ich möchte. Und die Folge davon, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei mir ist es manchmal so, ich fange an einen Text zu lesen und der ist einfach so wenig servicemäßig geschrieben, dass ich irgendwie in den ersten fünf Minuten wirklich das große Bedürfnis habe, einzuschlafen oder zu gähnen. Auf jeden Fall merke ich, dass ich dass mir der Text nicht gefällt. Und ähm, Geht vielleicht bei Leserführung darum, das den Lesenden auch einfach zu machen oder den Lesenden die Informationen zu geben, die sie brauchen? Also die Frage, also wichtig, ich glaube, da sind wir uns einig zu sagen, Leser-, Leserinnenführung ist total wichtig, weil ähm, einerseits möchte ich das transportieren, was ich zu sagen habe. Also so, ich möchte mich auf das Wesentliche konzentrieren und ich möchte den Text auch so machen, dass andere den verstehen und dass die nicht irgendwie in diesem Text herumirren und sich fragen, was, was mache ich hier, wo steht das, was ich brauche oder was ist auch wichtig in diesem Text vielleicht. Vielleicht möchte ich auch als Leser, Leserin ähm, gucken, wie argumentiert wurde und mir das nicht mühselig zusammensuchen und ähm, vielleicht möchte ich auch, wenn ich einen Text schreibe, habe ich das Bedürfnis, auch ganz bestimmte Informationen zu vermitteln oder ganz bestimmte ähm, Argumente, Argumentationsketten zu vermitteln oder aufzeigen, wie eine Argumentation zustande gekommen ist. Also erstmal können wir festhalten, Leser, Leserinnenführung ist total wichtig. Und jetzt ist nur die Frage, wie mache ich das? Und da habe ich mir nochmal so Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, das kann man eigentlich auf verschiedenen Ebenen machen. Man kann Leser, Leserinnen führen auf der ähm, Ebene des, des gesamten Textes, also der Textstruktur. Man kann sie aber auch führen in einem Satz. Und möglicherweise gibt es auch sowas wie Leser-, Leserinnenführung ähm, auf der Ebene von von Worten. Und zwar so auf der auf der Textebene ist natürlich, oder auf der gesamten Strukturebene ist natürlich wichtig, dass so ein Text vernünftig logische Absätze hat, ist klar. Ne? Dass, dass ich dann sehe, so wo kann ich eine kleine Pause machen oder wo beginnt auch ein neuer Sinnabschnitt. Wichtig ist natürlich auch auf der Ebene der Struktur, dass ich so einen Text strukturiere, also dass ich mir überlege, welche Argumente ich dann jetzt wie auch dahin äh, anbringe. Ähm, gut kann ich das machen oder was vielleicht auf der Ebene des, des, der Textstruktur interessant ist, ist natürlich einerseits, dass ich Überleitungen mache, dass ich den Leuten sage, so jetzt habt ihr hier <lacht> Seid ihr hier reingekommen, habt dies und das und jenes gemacht und dieses geht bitte dahin oder ihr werdet, wenn ihr dahin geht, jetzt dieses oder folgendes ähm, sehen oder erleben oder lesen. Ähm. Andererseits sind natürlich auch Zusammenfassungen äh, eine wichtige, ein wichtiges Instrument oder wichtiges Tool der Leser-Leserinnenführung, nämlich einerseits am Schluss nochmal zusammenfassen, also dass ich sage so, das ist jetzt hier gewesen. Aber auch an Schlüsselstellen, also, dass ich mich nicht nur in Argumenten verlieren, sondern dass ich irgendwann den Sack auch wieder zumache und sage, so, wir haben jetzt das, ne, ihr habt jetzt, wie gezeigt wurde, ist das jetzt so und so. Ähm, was vielleicht auch nochmal zur Leser-Leserinnenführung in, auf der Strukturebene sind, äh, oder gelten kann, sind, glaube ich, so rück, ruck, Rückbezüge auf das, was ich schon geschrieben habe, also dass ich mich immer wieder beziehe ähm, auf, auf Sachen, auf, auf Begriffe oder auf Inhalte, die ich schon geschrieben habe, aber auch Querverweise, also dass ich das der Verständlichkeit halber den Lesenden einfach mache. Auf der Ebene der Sätze könnte man als Leserführung oder Leserinnenführung schon sagen, dass es wichtig ist, dass die Sätze grammatikalisch einfach sind. Also dass die nicht, dass es keine irgendwie Schachtelsätze gibt, auch das, glaube ich, verwirrt und führt in die Irre, weil man ja gar nicht sieht, was jetzt wichtig ist und worauf es ankommt. Und auf der Ebene der... Der Worte ist es vielleicht einfach so, dass es darum geht, nicht so große Wortmonster zu benutzen oder aber auch irgendwie Füllwörter, also dass man auch Worte guckt, also bei Worten wirklich guckt, ob man die weglässt ähm, oder welche Worte man weglassen kann. Also Leser, Leserinnenführung, wie geht es jetzt so ganz genau? Ähm, kleine Beispiele, natürlich kann man sowas machen wie erstens, zweitens, drittens oder im Folgenden werde ich drei Argumente aufführen oder diese drei Argumente ähm, sind wichtig für den Text oder wichtig für den Inhalt. Ähm, ich kann auch, was ich eben gesagt habe, sowas wie, wie hier gezeigt wurde, ist das und das so und so und es soll im Folgenden jetzt darum gehen, also guckt irgendwie, dass ihr immer Begriffe und Worte der Orientierung findet, wirklich also wirklich auch die Richtung anzugeben. Ne? Also wo sollen die Leute hin? Ähm, es gibt auch sowas wie Konnektoren. Also wie zum Beispiel, da es im so und x und y oder weil, finde ich total wichtig. Äh, das vermisse ich in vielen Texten, dass da Aussagen stehen, aber dass dieses 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 Weil fehlt. Aber ist ein Konnektor, obwohl ist ein Konnektor. Und das soll es vielleicht hier erstmal reichen, einfach euch darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Leser Leserinnen führen könnt in eurem Text. Vielleicht noch mal als als Tipp, wie du wie du drauf kommen kannst, wie Leser Leserinnen geführt werden guck dir mal Texte an, die für dich wichtig sind oder Texte, die du selber gut findest und guck mal, schreib dir mal einfach, weiß nicht, 10, 20 Satzanfänge raus. Schreib dir mal wahllos einfach Satzanfänge raus oder schreib dir mal wahllos Konnektoren raus. Also mach dir einfach mal eine Liste, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind, was kann zur leser Leserinnenführung führung äh, dazugezogen werden. Jetzt muss ich aber allerdings auch sagen, ich könnte dir jetzt nicht sagen, nimm diesen oder jenen Text und üb das da dran oder schau, wie das da gemacht wurde, weil es, glaube ich, gar nicht unbedingt jeder Text auch gut ist. Ne? Also guck einfach für dich, was findest du, was sind gute Texte und analysiere die einfach mal vom Aufbau her. Also gar nicht vom Inhalt her. Wenn du mal eine Stunde Zeit hast, nimm den Text, den du gut findest und guck mal einfach, wie der aufgebaut ist. Folge mal der Struktur und der Logik schau dir die einzelnen Sätze an, wie die aufgebaut sind und äh, schau dir auch die Wörter an vielleicht oder guck mal, ob es da viele Füllwörter einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ein anderer Tipp oder ein anderes Tool, irgendwie nochmal sich mit dem Thema leser Leserinnenführung zu beschäftigen, ist, glaube ich, das Concept Map. Da gibt es im Blog auch unter, ich glaube, coachingzonenwissenschaft.de slash conceptmap äh, Muss mal gucken, da gibt es auf jeden Fall auch einen Blogbeitrag dazu. Vielleicht noch zum Abschluss was, zum Abschluss auch die, die Podcast-Führung. Ne? Also so äh, zum Abschluss jetzt nochmal äh, der Hinweis auch, ich glaube, dass es nicht gut funktioniert, wenn du dir vor dem Schreiben jetzt überlegst, da äh, will ich die Leser, Leserinnen hinführen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, zu gucken, also erst vor dem Schreiben vielleicht ein Concept Map zu machen, also damit du dir überlegst schon, wie die Struktur, also wie der Aufbau des Textes ist, welche Argumente zuerst und welche danach, was folgt oder was war vorher. Und ähm, in der Überarbeitung, also Leser, Leserinnenführung ist, glaube ich, auch schon wichtig, wenn du überarbeitest. Also überprüf deinen Text nochmal. Hast du die Leute in dem Text geführt? Haben die Leute in dem Text eine Orientierung bekommen? Ist es, fällt es einfach, das zu lesen? Ich glaube schon, dass Leser-, leserinnenführung etwas ist, was man im Text mitdenken kann, aber auch was auch ganz viel sozusagen das so ein Finish des Textes sein kann, also wo du wirklich dann zum Schluss nochmal guckst. Also zumindest auf der Satzebene und auf der Wortebene, auf der Strukturebene solltest du dir vorher schon mal überlegen, wie du Texte aufbaust. Ja. Das kann alles passieren, wenn man in ein, zur Tiertafel geht. Da kann einem wirklich auffallen, dass die äh, dass Orientierung nicht nur in Räumen wichtig ist, sondern auch in Texten wichtig ist, dass man vielleicht einfach wissen möchte, was soll ich zuerst lesen, was soll ich danach lesen. Und ähm, ja, ich wünsche dir erstmal ganz viel Spaß dabei deine Lesenden zu führen oder dir zu überlegen, wie du deinen Text strukturierst, damit es anderen leicht fällt, ihn zu lesen, damit andere Lust haben, ihn zu lesen und dass du auch das sagen kannst, also dass du das, was für dich wesentlich ist, was deine Essenz ist oder was dein, ähm, deine Ergebnisse sind, dass du die so präsentieren kannst, dass andere wirklich sagen, ah, spannend, interessant, ja, und gut geschrieben. Das war der Coaching Coachingzone Podcast. Du findest weitere Informationen zu diesem Thema in den Shownotes oder unter coachingzonenwissenschaft.de slash 10, weil dieses die zehnte Folge des Podcasts ist. Dort findest du alles nochmal beschrieben bzw. weitere Informationen. Danke, dass du diesen Podcast bis hierhin gehört hast. Möchtest du Unterstützung in deiner Promotion? Dann schaue online unter coachingzonen.de Angebote. Dort findest du Online-Kurse, Workshops, die Möglichkeit ein Promotionscoaching zu buchen, den Link zur Schreibchallenge für Promovierende, Workbooks und kostenlose Downloads. Außerdem findest du Coachingzonen auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich freue mich auf unsere Begegnungen offline und online.